0: Welt im Ohr – ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sehr herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Radio- und Podcast-Reihe Welt im Ohr. Am Mikrofon Nayada Hadaya. Es wäre für alle genug Nahrung vorhanden, doch bald sind eine Milliarde Menschen unterversorgt. Zehnmal mehr als vor fünf Jahren. Ein alarmierender Anstieg. Über 40 Millionen Menschen sind von einer schrecklichen Hungersnot betroffen. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen berichtet, dass dieses Jahr mehr als doppelt so viele Menschen von der Ernährungskrise betroffen sind. Ein Anstieg um 200 Millionen Menschen im Vergleich zu vor der Covid-Pandemie. 70% der hungernden Menschen auf der Welt leben in Gebieten, die von Kriegen und Gewalt betroffen sind. Die Ereignisse in der Ukraine führen durch die Nähe zu Europa noch mehr vor Augen, wie Konflikte Hungersnöte befeuern. Die Beseitigung des Hungers in der Welt ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Das Ziel einer Welt ohne Hunger, wie es in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung festgelegt ist, scheint unerreichbar. Die Klimakrise ist eine weitere Ursache für den steilen Anstieg des Hungers. Klimaschocks zerstören Leben, Ernten und Existenzgrundlagen und untergraben die Fähigkeit der Menschen, sich selbst zu ernähren. Das führt dazu, dass die Nahrungsmittelteuerung zu einer Krise der Verfügbarkeit wird. Eine weitere Folge des Ukraine-Krieges, einschließlich höherer Energiepreise. Expertinnen und Experten sprechen jedoch von einem Symptom anderer großer Probleme im Ernährungssystem. Landraub und fairer Zugang zu Land ist ebenfalls mit Ernährungssystemen verflochten. Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und Menschen in der Subsistenzwirtschaft stehen weltweit vor großen Unsicherheiten. Die globale Jagd nach Land ist eine Bedrohung für Menschenrechte und das gesamte Ökosystem. Die Kosten der Hilfsorganisationen haben sich ebenso fast verdoppelt. In Ländern wie Nigeria, Südsudan oder Jemen muss das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen bereits Rationen kürzen, um mehr Menschen erreichen zu können. In dieser Welt im Ohr-Radio- und Podcast-Folge widmen sich Expertinnen und Experten den globalen Verflechtungen von Ernährungssystemen. Ihre unterschiedlichen Blickwinkel aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft ermöglichen einen Überblick über ein großes Kapitel der Weltgemeinschaft. Auch alternative Konzepte und rezente Forschungsergebnisse sind hier zu hören. Christina Guggerell und Marta Lopez-Sifuentes sind von der Universität für Bodenkultur und die Nachwuchsforschungspreisträgerinnen des österreichischen Preises für Entwicklungsforschung 2021. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und der ÖAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung, verleihen diesen Preis heuer zum sechsten Mal. Der Themenschwerpunkt lautete Ernährungssouveränität für eine nachhaltige und gesunde Zukunft. Die Jungwissenschaftlerinnen sprechen über das Konzept Food Democracy. Ernährungsdemokratie befasst sich mit den Akteurinnen und Akteuren innerhalb eines Ernährungssystems und wie diese stärker beteiligt und eingebunden werden können, mit dem Ziel einer nachhaltigen Transformation. Willkommen. Dankeschön. Danke. Ihr seid die Preisträgerinnen des österreichischen Preises für Entwicklungsforschung 2021 im Bereich Nachwuchs, die Nachwuchsforschungspreisträgerinnen. Ich freue mich, wenn wir über eure Forschung sprechen. Könnt ihr euch vorstellen
1: bitte und auch, warum ihr diesen Preis gewonnen habt? Mein Name ist Christina. Ich arbeite an der Boko am Institut für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Und warum wir diesen Preis gewonnen haben, ist eine gute Frage. Ich glaube, da müsste man die, die Fragen, die es entschieden haben.
0: <lacht> Zu welchem Thema habt ihr den Preis gewonnen? Zu also, Recht gewonnen.
1: Ja, die Martha und ich haben in den letzten Jahren zum Thema Ernährungsdemokratie geforscht. Das im Rahmen auch von einem Projekt, wo es sehr stark um die Ernährung und Landwirtschaft in Wien gegangen ist. Und Ernährungsdemokratie. Da geht es eben stark darum, dass alle Menschen, die wollen, das Recht dazu haben, mitzusprechen und mitzubestimmen über ihre Ernährung, auch die Produktion von Lebensmitteln.
2: Ja, hallo, ich bin Martha. Ich arbeite auch an der BOKU, im Institut für ökologischen Landbau. Ich arbeite seit vier Jahren zusammen mit Christina in dem Projekt The Future of Urban Food.
0: Ihr habt schon angesprochen, es geht um Ernährung, es geht um Ernährungs Demokratie. Darauf werden wir dann näher eingehen. Vielleicht noch ganz kurz so ein paar Sätze zu eurer Motivation, warum gerade dieses Thema oder wie ihr überhaupt auch im Studium dazu gekommen seid.
2: Vielleicht nicht konkret Ernährungsdemokratie, aber schon Ernährungssouveränität oder auch das Ernährung in meine Umgebung selber oder mitentscheiden zu können, mitgestalten zu können. Das war für mich etwas, was ich hier in Wien gelebt habe. Und da habe ich angefangen, so Bio-Kistel zu bestellen. Dann war ich bei einer Food Cup, beim Ernährungsrat und habe ich gesehen, wie man auch in der Stadt das Ernährungssystem mitgestalten kann. Und das war für mich eine große Motivation. Und für Ernährungsdemokratie selbst war durch unsere Forschung, da haben wir mit ganz vielen verschiedenen Akteuren, also Leute, die irgendwas mit Ernährung, Landwirtschaft zu tun haben, geredet. Und da haben wir gemerkt, dass die Leute... Alle haben Interesse, das System nachhaltiger zu gestalten, aber alle in verschiedene Art und Weisen und es fehlt diese Kommunikation, gemeinsame Arbeit und dass alle auch die Möglichkeit haben, das zu machen.
1: Was war bei dir so ausschlaggebend, Christina? Um Einerseits ist es sehr ähnlich wie bei Marta, also durch die Arbeit in der Wissenschaft und vor allem aber auch durch die Zusammenarbeit dann mit verschiedenen Akteurinnen in Wien, die sich mit diesem Thema beschäftigen und einfach dem Wissen darum, dass sich einfach was ändern muss und dass es vor allem mehr Kommunikation braucht, auch mehr Nähe zwischen den Personen, die sich mit dem Thema Ernährung und Landwirtschaft auseinandersetzen und in diesem Sektor auch arbeiten. Persönlich war es nicht das Wissen, sondern vor allem die Erfahrung, ich habe das selbst erfahren, durch meine Eltern, die haben einen Biobauernhof in Niederösterreich und da war das einfach auch schon von klein auf so mitzuerleben, wie es ausschaut für Bäuerinnen und Bauern auch in Österreich, mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen es da einfach gibt, auch jedes Jahr wirklich zu überleben, weiterzumachen und mit welcher fehlenden Wertschätzung auch.
0: Wir haben jetzt schon zwei Begriffe gehört, die ich euch bitten, dann etwas näher zu erläutern. Das eine ist eben die Ernährungssouveränität, das andere die Ernährungsdemokratie. Und darüber hinaus habt ihr ja den Entwicklungsforschungsnachwuchspreis bekommen. Das heißt, es geht hier auch um ein globales Thema. Die Frage dann etwas später. Aber
2: fangen wir mal an mit der Ernährungssouveränität. Wie würdet ihr das erklären? Ernährungssouveränität ist das Recht von allen Menschen und Ländern, ihre Ernährungspolitik bzw. Landwirtschaftspolitik selbst zu definieren, das wurde in den 90er von einer Kleinbauerbewegung geprägt. Und das ist kein wissenschaftliches Konzept, sondern eine Bewegung, die von der Zivilgesellschaft und vor allem mit Kleinbauern entwickelt wurde. Gleichzeitig, auch in den 90er, wurde das Konzept Food Democracy, also Ernährungsdemokratie, entwickelt. Aber dieses Mal von WissenschaftlerInnen im Europa oder USA, also im globalen Norden. Das ist ein wissenschaftliches Konzept und da ist der Fokus eher auf Bürgerinnen und Bürger, Werden beim Ernährungs souveränität ist der Fokus eher auf kleinen Bäuerinnen und Bauern. Ja, ihr habt schon angesprochen, die
0: Kommunikation auch untereinander ist sehr wichtig, das Vernetzen untereinander. Es gibt sehr viele unterschiedliche Interessen und sehr viele unterschiedliche Vorstellungen. Und Weil ich schon von einem globalen Kontext gesprochen habe, kann man das natürlich alles nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Was sind denn so Weitere Probleme oder in diesem Ernährungssystem, wo ihr euch Gedanken gemacht habt?
1: Gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Aspekte, die alle zusammenspielen. Ich glaube, das Problem, das uns beschäftigt hat, war auch, dass einfach unsere Ernährung von wenigen Akteurinnen und Akteuren kontrolliert wird, die eben auch eine kapitalistische, wirtschaftliche Ausrichtung haben. Dann aber bestimmte Gruppen eben einfach kein Recht auf Mitsprache, kein Recht auf Mitbestimmung haben. Die Ernährung wird von wenigen bestimmt und das beeinflusst alle und hat nicht nur soziale Auswirkungen und führt nicht nur zu sozialer Ungleichheit, sondern hat daneben auch ökologische Auswirkungen wie eben den Verlust der Artenvielfalt oder unsere Ernährung oder die Art und Weise, wie wir Landwirtschaften trägt eben auch zum Klimawandel bei. Also das Problem, dass wenige vieles kontrollieren und bestimmen da setzt eben auch die Ernährungsdemokratie an. Also da geht es um die demokratische Kontrolle im System zurückzugewinnen. Was genau ist die Kritik am Kapitalismus selbst? Dass es eben an der Gemeinwohlorientierung fehlt. Und das ist auch ein Ziel der Ernährungsdemokratie und auch ein Mittel. Also es gibt verschiedene Pfeiler, an die sich Ernährungsdemokratie orientiert. Und eines davon ist eben die Orientierung am Gemeinwohl. Und da geht es nicht um Menschen, sondern darüber hinausgehend auch um die Natur. Und wir haben uns auch angeschaut in unserer Forschung, inwiefern sind jetzt Akteurinnen in Wien, inwiefern orientieren sie sich in diese Richtung Gemeinwohl. Also inwiefern tragen sie zum Wohl anderer, also über ihre eigene Organisation hinausgehend bei oder zum Wohl eben auch der Natur. Magst du noch was ergänzen?
0: Mhm. Martha, du hast gesagt, du bist vor neun Jahren nach Wien gekommen und ich habe vergessen zu fragen, von wo?
2: Das würde mich noch interessieren. Von Spanien. Mhm.
3: Ja,
0: weil ich glaube, die lateinamerikanischen Länder oder spanischsprachigen Länder sind doch auch sehr stark in, zu dem Thema Gemeinwohl gewesen in der Vergangenheit auch, mhm. sehr kritisch auch gewesen. Also da hat man sicher auch einiges gelernt.
2: Ja, da sieht man auch, dass mit, ähm, in Bezug auf das kapitalistische System und uh, die Kritik war auch, dass die zum Beispiel Entehelfer, Jetzt mal in Südspanien, aber auch in Österreich haben wir jetzt in der Corona-Zeit gesehen, wie wenig sie verdienen, in welche Bedingungen sie leben müssen. Das ist auch Teil von Ernährungsdemokratie, aber auch Ernährungssouveränität, dass diese Menschen einfach ein gutes Leben haben können. Das ist eine von den Kritiken. Und da ist natürlich diese kapitalistische Aussicht ein Problem, weil Gewinn ist einfach das Wichtigste und nicht Gemeinwohl. Und wie kennen Akteure, und ich rede nicht von einem kleinen Ops-Händler oder so, sondern wirklich die, die entscheiden können. Schlussendlich sind nicht so viele Firmen in der Welt oder pro Land. Und die haben Profit steht im Vordergrund und dann können, haben sie auch nicht so viel Spielraum, um da etwas zu verbessern, auch wenn es Menschen natürlich gibt innerhalb von diesen Firmen oder Organisationen, die etwas ändern möchten, aber wie können sie es innerhalb von diesem System machen? Das war auch eine Frage, die wir uns gestellt haben.
0: Noch kurz, weil Christina in einer Biolandwirtschaft geworden ist, Das ist natürlich auch sehr interessant für die Ernährung, also biologisches Essen, für Umwelt und Mensch. Inzwischen ist es aber so, dass man auch daran viel Kritik übt, unterschiedlicher Art, dass man zum Beispiel sagt, dass biologisches Landwirtschaften viel mehr Flächen braucht, dass biologisches
1: Landwirtschaften auch sehr teuer ist, auch für die Bäuerinnen das Zertifizieren selber. Genau, also wir sind da sicher Vorreiter in Österreich, was den Anteil an bio in Supermärkten oder auch den Anteil der Bäuerinnen und Bauern, die biologisch wirtschaften, angeht. Ich sehe das natürlich auch so, dass es viele Herausforderungen noch gibt, auch in der Biolandwirtschaft. In unserem Projekt, wo wir mitgearbeitet haben, haben wir das uns auch genauer angeschaut, wenn es zum Beispiel um die Flächen geht. Und es ist so, dass momentan die Erträge noch geringer sind und es geht auch um ein Zusammenspiel. Also einerseits die biologische Landwirtschaft hat einfach bestimmte Vorteile, die wichtig sind für unser Ernährungssystem der Zukunft. Einerseits, dass es eben die Artenvielfalt nicht so stark zerstört. Andererseits, dass die Bodenqualität nachhaltig ähm, erhalten bleibt. Das alles ist beim konventionellen Landbau einfach nicht so und das ist einfach sehr, sehr wichtig für unser Ökosystem. Andererseits ist es auch so, man muss sich auch anschauen, was wird überhaupt angebaut oder was essen wir? Und da geht es dann vor allem zum Beispiel stark ums Thema Fleisch, wie viel Fläche brauchen wir überhaupt für das? Ich glaube, ca. 80 Prozent von dem, was überhaupt angebaut wird, sind Futtermittel. Und wenn man hier davon ausgeht, dass zum Beispiel weniger Fleisch gegessen wird, also diese Fläche auch kleiner wird, dann alles biologisch produziert wird, so könnte man einfach zum Beispiel die CO2-Emissionen und andere Emissionen, die entstehen in der Landwirtschaft, stark reduzieren, also dann hätten wir auch dieses Problem nicht mehr. Ein weiterer, vielleicht mhm. nicht unwesentlicher Kritikpunkt noch ganz
0: kurz dazu, ist ja immer wieder die große Frage, ja, kann man denn so viele Menschen auf der Welt überhaupt biologisch ernähren? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Aspekte. Es geht einerseits um die Verteilung der Lebensmittel, es geht um die Verschwendung der Lebensmittel, also ein Drittel aller Lebensmittel werden verschwendet, werden weg, oder? Noch mehr sogar werden weggeschmissen weltweit. Das heißt, es ginge auf jeden Fall und es geht da auch um die Nachhaltigkeit. Biologischer Landbau ist einfach nachhaltiger. Man kann die Böden länger bewirtschaften. Und die Qualität bleibt eben langfristig erhalten. Das heißt, man muss da in einem größeren Zeitraum einfach auch denken, wenn es um die Ernährung aller Menschen geht.
2: Es braucht auch eine Umstellung der Ernährung Ernährungsweise. Also weniger Fleisch konsumieren ist immer ein großer Punkt, Egal ob bio oder konventionell, braucht Tierhaltung ganz viele Ressourcen. Wir essen viel mehr Fleisch, als empfohlen wird. Also wir sagen, nicht alle sollen vegan oder Vegetarier werden. Das wäre natürlich das Beste, wenn man es umweltmäßig anbelangt. Aber nur wenn wir das Konsum reduzieren, ist auch schon viel besser als das, was wir im Moment essen. Also wir sagen zum Beispiel, ich glaube, circa 1,4 Tonnen co 2
1: werden pro Person und Jahr, also werden für die Ernährung produziert oder ausgestoßen. Und davon sind ca. 1,2 Tonnen, ist die tierische Ernährung dafür verantwortlich. Für Österreich, oder? In Österreich, in Österreich, genau. Österreich ja. Natürlich muss man sich anschauen, wie essen Menschen weltweit. Man kann das mhm. nicht einfach umstülpen. Wir haben im Norden, also in Europa, in den USA einen viel, viel höheren Fleischkonsum. Natürlich ersetzt mhm. zum Beispiel in Lateinamerika oder Afrika. Habt eine Studie herausgebracht, was genau
0: habt ihr euch darin angeschaut? Wie habt ihr das gemacht?
2: Wir haben uns das Wiener Ernährungssystem, nennen wir das. Das ist einfach von Produktion bis zum Konsum und Abfall, alle Akteure, die da mitgeteilt sind. Und mit Akteure meinen wir nicht Individuen, sondern Firmen, Organisationen, die da mitmachen und da haben wir uns angeschaut, wie funktioniert das, welche Strukturen gibt es, welche Funktionen. Und das haben wir gemacht auf zwei Ebenen. Ich habe mir das Dominante, das Mainstream-System angeschaut, also die Supermärkte, die man kennt, die Bauervereine, wie Landwirtschaftskammer, Bio-Austria und so weiter. Und Christina hat sich die kleine innovative Initiativen angeschaut, wie alternative Formen der Produktion, also von Lebensmitteln oder Verteilung
1: von Lebensmitteln, wie zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft, auch Organisationen wie zum Beispiel den Ernährungsrat, andere Organisationen wie zum Beispiel neue Produkte, also essbare Insekten oder Schnecken, die jetzt wieder entdeckt werden, also ganz, ganz unterschiedliche alternative Formen, die eben noch Lösungen suchen in unserem Ernährungssystem, also nachhaltigeren Lösungen.
2: Mhm. Mit allen diesen Akteuren haben wir. Interviews gemacht, auch so Diskussionsgruppen, größere Veranstaltungen, wo wir auch so Themen diskutiert haben und auch so Online-Umfragen, auch mit Konsumentinnen und Konsumenten in Wien. Und was ist die Essenz eurer Studie, das Ergebnis oder
0: die Ergebnisse?
1: Wir haben uns angeschaut, was können jetzt diese unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure beitragen zur Ernährungsdemokratie. Und auch aber, was sind Hindernisse oder behindern sie selbst die Ernährungsdemokratie? Und in Studien, die davor veröffentlicht wurden, gab es eben immer einen starken Fokus auf diese Bottom-up-Organisationen. Und wir haben uns da angeschaut, aber was können auch zum Beispiel Mainstream-Organisationen beitragen zu dieser Ernährungsdemokratie, die diese ja gleichzeitig, also da gibt es viele, die das dann ja auch behindern, einerseits durch Machtmissbrauch oder so oder durch die Nichtweitergabe von Wissen. Und ein Ergebnis ist eben, dass es wichtig ist, trotzdem sich beide AkteurInnen anzuschauen, weil wenn man nur von den Bottom-up-Organisationen ausgeht, dann wäre es, glaube ich, zu wenig, um wirklich dorthin zu kommen zu mehr Demokratie, weil es geht eben um alle und da geht es auch um die, die es teilweise oft behindern, und um die zu verstehen und zu schauen, was sind deren Motivationen und aber auch, dass nicht alle im Mainstream eben diese Orientierung auch haben, sondern dass vor allem zum Beispiel in Wien die Stadt Wien viel dazu auch beitragen möchte, kleinere Organisationen auch fördert, wie zum Beispiel eben diesen Ernährungsrat, der sich stark mit dem Thema Lebensmitteldemokratie, Ernährungsdemokratie auseinandersetzt. Wir beschäftigen uns
0: hier mit Themen, wo Menschen vieles selber gestalten können. Könnt ihr euch vorstellen, dass das, was ihr jetzt hier für Österreich und Wien exemplarisch gemacht habt, dass man das auch ein bisschen ausweiten kann,
1: also, es geht, glaube ich, um diesen Denkansatz lokal Handeln und global Denken. Es ist so, dass Innovationen vor allem auf lokaler Ebene entstehen und auch ähm, wirken. Deswegen ist es wichtig, auch die lokale Ebene gut zu verstehen und lokale Systeme einfach eine Vorbildfunktion haben können. Natürlich ist es nicht leicht, jetzt die Erkenntnisse aus Wien umzustülpen auf eine Stadt im Rio de Janeiro oder so also weil es einfach um ganz andere Dinge geht. Aber ich glaube, wenn es um Zusammenarbeit geht, Kollaborationen, die Weitergabe von Wissen, die Orientierung am Gemeinwohl und auch es darum geht, die Dinge in Richtung Nachhaltigkeit auch voranzutreiben und auch zu, umzusetzen, das gilt ja für alle. Also das ist ja was, was man dann wieder doch auf größere Kontexte umsetzen kann. Das dass es diese vier Pfeiler eben braucht und diese vier Pfeiler gefördert werden müssen, damit wir eben zu mehr Demokratie wiederkommen im Ernährungssystem. Egal, ob jetzt lokal, national oder
2: global. Ja. ja. Okay. ja. <lacht> ich habe noch ein paar Punkte dazu. Man kann das wiener system wie wir es so nennen, nicht Grenzen, es ist nicht möglich, es ist natürlich mit der ganzen Welt verbunden. Das heißt, was man in Wien macht, hat auch Konsequenzen woanders. Wir haben uns die Initiative nur auf lokale Ebene angeschaut, aber es gibt auch Initiativen, die können mit Kaffeehändlern in Kolumbien arbeiten mhm. und die sind aber auch in Wien. Also gibt es auch Verbindungen mit allen anderen Regionen in der Welt. Zweitens, Wien ist eine Stadt und Urbanisierung ist eine sehr, sehr große Bewegung im Moment. Mehr Menschen, mehr, mehr Menschen wohnen in Städten und es wird immer mehr. Und dann ist auch wichtig, dass wir lernen, wie können wir Städte nachhaltiger gestalten in Europa, als auch in anderen Orten der Welt. Aber man kann von allen lernen, allen von allen. Es gibt zum Beispiel diese Initiative der Milan Urban Food Policy Pact, das sind Städte aus aller Welt, die versuchen, die Städte nachhaltiger zu gestalten, nicht nur Ernährung, sondern auch in anderen Bereichen. Ja, und da sind über 200 Städte und nicht nur aus Europa. also Und da arbeiten sie zusammen und versuchen, voneinander zu lernen. Also es tut sich ganz viel. Und das Letzte war, die Wissenschaft ist Diskurs und jede Studie, die man macht, trägt zum Diskurs bei. Und je mehr Forschung im Thema Ernährungs Demokratie gibt, desto mehr kann sich das Konzept entwickeln. Mehr Leute werden das Konzept auch kennen und bringt auch was äh, zu Gesellschaft? Ich finde ganz
1: interessant, weil auch die Wissenschaft an sich ist ja ein Akteur im, im Ernährungssystem und es gibt ja auch so etwas wie die Wissensdemokratie, das heißt, wo entsteht das Wissen und welches Wissen bestimmt auch zum Beispiel, wonach wir handeln. Und es ist natürlich sehr wichtig, dieses wissenschaftliche Wissen, aber wo ein Fokus auch für uns war im Projekt, auch zum Beispiel das Wissen, von anderen Akteurinnen mit reinzunehmen und auch eine andere Art von Wissen gelten zu lassen, wie zum Beispiel eben das Erfahrungswissen, das eben zum Beispiel sehr, sehr oft Bäuerinnen und Bauern haben oder Erntehelferinnen und Erntehelfer. Und welche Art von Wissen zählt etwas in unserem System?
0: Ich bedanke mich sehr herzlich an dieser Stelle bei euch und wünsche euch alles Gute für die weitere Forschung und Arbeit. Okay. Danke. Harun Akram-Lodi ist Professor für Wirtschaft und internationale Entwicklung am Institut für International Development Studies der Trent-Universität in Kanada. Er forscht unter anderem zu politischer Ökonomie des landwirtschaftlichen Wandels in Länder des globalen Südens, sowie zu politischer Ökologie von nachhaltigen ländlichen Lebensweisen. Für Welt im Ohr teilt er seine Gedanken über den Krieg in der Ukraine und die beispiellosen Auswirkungen auf globale Ernährungssysteme, weiters über Alternativen des Ernährungssystems wie die agrarökologische Landwirtschaft. Vergangenes Jahr war Arun Akram Lodi auf Einladung des Instituts für internationale Entwicklung in Wien. Das Interview ist auf Englisch und das Transkript mit deutscher Übersetzung auf der Sendungsseite.
3: The historically unparalleled rise in food prices reflects some other factors that are at work. There is a decline in food availability, and this is because Ukraine and Russia are very significant exporters of a number of important crops, and because of the war, there's been no ability to get significant amounts of what would be exported at this time of year to port let alone into the export markets that rely upon them. And there are many countries which are heavily reliant upon food imports. There's 35 sub-Saharan African countries who are net importers of food, and many of these are very reliant on imports from Russia and or Ukraine. A country like Lebanon relies on imports from Russia and Ukraine for 70% of its wheat imports. Turkey is similarly very heavily reliant upon Russian wheat imports. So there are many countries which are heavily import dependent upon grains and oils from Russia and Ukraine, which they now cannot obtain. And even if they could, the price has gone up. So there's been a decline in food availability. There's also been an increase in fuel prices because of the war in Ukraine. And the thing about modern industrial agriculture, is incredibly hydrocarbon intensive. And this is not just in farm production, but it's also in transport, in processing and in distribution. And so rising fuel prices feed into increased costs for farmers, making it more difficult uh, for them to meet their own costs with the prices that they're getting. At the same time, Fuel is very important in the production of fertilizers, particularly gas. And the production of fertilizers has also become heavily constrained by the energy crisis that has emerged from the war in Ukraine. Fertilizer prices have jumped in the extreme, and Russia is a very significant exporter of fertilizers to many countries. And so many farmers are unable to get fertilizers. And when they can get fertilizers, They are paying far more money for them. Another way in which the war in Ukraine is affecting food prices is that much of the grain which is exported from Ukraine and from Russia is not used to feed people, but is used to feed animals. And because that grain has become more expensive, what this means is that meat prices will go up. And with meat prices going up, particularly in places like Western Europe, North America, Australia, and Japan, this will put a squeeze on people's living standards. The final way in which the war in Ukraine impacts upon the food system is through labor. Ukrainian farm workers are extremely important in European Union and British farm production. In the United Kingdom, for example, two-thirds of migrant labor come from Ukraine, in Poland, it's more than half of all migrant labor comes from Ukraine. None of this labor is forthcoming anymore because of the war, because, of course, men are not allowed to leave the country, they're expected to fight. So, all of these are the ways in which the immediacy of the war has had an impact on food availability and production. <laughs> But the central point that I wanted to highlight in my talk was that the crisis that the war in Ukraine has engendered is but a symptom of a much deeper problem in the food system. We have to ask ourselves, why have countries become so food import dependent? And this is because since the mid-1990s in particular, the way in which countries achieve food security is by the buying and selling of food on globalized markets. In order for the buying and selling of food on globalized markets to work, there has to be food to be able to be bought and sold. And if that food is not available to be bought and sold, there is no resilience in the food system to accommodate this kind of a crisis. So the war in Ukraine, by affecting the ability to buy and sell food, has really thrown into very sharp relief the way in which the globalized world food system lacks resilience in the face of a crisis. Now, the reason a globalized world food system lacks resilience is because of some of its structural characteristics. And in my talk, I highlighted particular elements of those structural characteristics, The first element that I stressed was the extent of corporate concentration in the food system, that uh, in terms of food retailing, in terms of food trading, in terms of agro input suppliers, there is very heavy market concentration in the global food system. And this means that when one supplier has difficulty achieving their production objectives, this very quickly spreads throughout the food system. So if a fertilizer maker has trouble producing the fertilizer that is required in the food system, there is no slack elsewhere because there's so few companies involved in the system. So the heavy degree of corporate concentration in the world food system contributes to its lack of resilience. The second point uh, that I made is that the food system is one in which There has been a global homogenization of diets as a consequence of this process of globalization. And this is reflected in the role of grain going into animal feed and meat consumption. We've seen increased meatification of diets and an increased diversion of grain into feeding animals has become far more meat intensive. But again, when animals require so much of this feed, this builds in a lack of resilience into uh, the food system. Along with the global homogenization of diets, we've also seen a situation in which there's a rise in various forms of malnutrition. Malnutrition is not just being hungry. Malnutrition is being overweight and being obese. And if we add the hungry of the world, the overweight of the world, and those who suffer from micronutrient deficiencies, something like seven out of every 10 people in the world are malnourished, even though we have a food system which generates huge amounts of food production. And I think seven out of 10 people being malnourished in one way or another is a stinging indictment of the failures of a more globalized food system. At the same time, the food system, because of its hydrocarbon dependence, which I already noted, is very strongly implicated in climate change. Something on the order of over 30% of all greenhouse gas emissions emerge from global agriculture And these are going up. And what this means then is that the globalized food system is undermining the very biophysical foundations by which farming takes place, making farming more difficult over time. And the way in which the, the large corporations involved in the food system deal with this is by applying ever more larger quantities of fertilizers, ever more larger quantities of pesticides, and engineering seeds to work better in soils which are increasingly denuded of micronutrients. So the way that I would put it is this, that the food crisis which has been engendered by the war in Ukraine is in fact a symptom of a much deeper malaise in the world food system, a malaise which is a function of an increasingly globalized food system, which is strongly dominated by large corporate entities and which uh, contribute to poor health and climate change at the same time. And we have to address some of these underlying conditions if, in fact, we're going to deal with the more fundamental problems of the food system. We may be living through a food price crisis, but there is not a crisis of global production. The world produces more than it ever has. So if the world produces more food than it ever has, why is the threat of increased food insecurity looming over so many people? And that threat can only be understood by understanding the more structural challenges that we face in the world food system. Of course, that is a very, very big question. What can be done? And all one can really do in the sort of time that we have is, is indicate the broad strokes of what is possible. The way in which you shop won't change the world. There are more fundamental forces at work that have to be addressed. And certainly eaters have to become much more aware of those more fundamental forces because that will change the way in which They purchase the food that they consume, and this can be done in a way which brings more benefit to certain types of farmers. But the more fundamental problems of the world food system require a transformation in the terms and conditions by which the world food system operates. Now, that transformation is one in which, rather than warming the planet, the food system should be designed and arranged and organized in a way that cools the planet. And what this in turn suggests is that rather than having a model of farm production and food consumption, which is based upon extracting nutrients from the ecosystem, we should have a model of farm production and food consumption, which is built around regenerating and restoring micronutrients in the food system, because then they can act as a carbon sink. So what this means is we need to shift our food production methodologies away from more industrial agricultural methods to something which goes by the name of agroecological production methodologies and practices. Agroecological production methods and methodologies do not try and adapt landscapes to the needs of farming. Agroecological production methods and practices work with landscapes Uh, in order to adapt farming practices to, to suit the ecology within which the farming takes place. And that's very different than contemporary industrial agriculture. Agroecology is not the same as organic agriculture, and this is important because a lot of organic agriculture, particularly in the United States, is being captured by corporate interests. Agroecological farming practices use limited numbers of external inputs in order to sustain and maintain soil health. Soil health is the purpose of production. At the same time, agroecological farming methods are methods which are designed to produce a wider variety of crops of greater nutritional content in ways which are more labor-intensive than current industrial farming methodologies. So agroecological farming systems are really designed around small and medium-scale farms, not the large-scale farms which dominate industrial agriculture. Those farms do not rely upon monocultures the way industrial agricultural farms rely upon monocultures, but rather polycultures. So a diversity of crops, both for own use and for market sales, are being produced. There's many successful examples of agroecological farming practices being applied around the world. If we look to the Indian state of Andhra Pradesh, a system of agroecological farming called the system of rice intensification has produced the highest yields of rice production of any form of farm methodology known to us at all. And this has been done in a farming methodology, which is completely the opposite. Of industrial rice production methods in which plants are spaced, they're not watered as intensively, soil maintenance is paid far more close attention to, and production is very, very labor intensive. We also have seen system of rice intensification experiments scaled up in West Africa, bringing livelihood improvements to many people in the region. The point about agroecological farming practices as a way of transforming the food system, is that although in some places they don't work, in many places they have, in many places they are as productive and as profitable uh, for farmers as industrial farming methodologies. In some locations, they are more productive and more profitable than industrial agricultural production methodologies. And yet at the same time, almost no agricultural research funding is allocated towards agroecological farming methods. More than 95% of all research funding goes to industrial agriculture. So if more money was spent on doing research into agroecological farming methods, I think it's perfectly feasible that smaller and medium-scale farms, which are far more climate-friendly, can produce more than enough calories to feed the world adequately. So that's the kind of farming system that's required. But that kind of farming system will only come about when civil society engages in organized politics with the state. We need movements for food system transformation. And those movements for food system transformation should be led by small and medium scale farmers as exemplified by La Via Campesina, the global peasant movement, which has more than 200 million affiliated members uh, in its organizations and which makes it the largest social movement in the world. That producer organization can ally itself with civil society groups who are urban. For example, here in Canada, the National Farmers Union, which is the Canadian affiliate of La Via Campesina, does allow associate members who are not farmers, to become members of the organization. They're not given voting rights because they're not farmers, but they can still shape how the organization operates. So I am a member of the National Farmers Union, even though I live in the center of a city, and I do not farm. This is a way of creating alliances between urban eaters and rural farmers of a small and medium variety so that we can work together to try and pressure our governments into transforming food system. This is a very difficult thing to do, though, because the dominant strain of agricultural policy by governments in Western Europe and North America, Australia, is to foster increases in agricultural exports to try and become agricultural exporting superpowers. And so the grain of government policy is completely against a more sustainable agricultural system. So, we need to pressurize our governments to think about changing the way in which agricultural policy operates and for whose benefit it operates. Allied together, rather than focusing upon national governments, should really focus upon trying to foster change in the jurisdictional level that is closest to them where there is fiscal capacity. Now, what I mean by this is. The closest level of government which has significant spending ability. So if it's a municipality, if a municipality has significant spending ability, then you need to pressure a municipality into altering the food and agricultural policy for the municipality. If it's a district government that has significant spending uh, capacity and to get the district government to alter its uh, spending to enhance a more sustainable agroecological farming practices and more sustainable food consumption practices as well. The point I'm trying to make here is the way in which civil society, whether farmers or eaters, influence policies is by pressurizing local politics rather than politics in distant capitals who can be far more unresponsive to what people want. <laughs> What we saw during the food price crisis of 2007 to 2011 was that governments prioritize their own people first. What we saw during the COVID 19 pandemic was that governments prioritize their own people first and they do not engage in cooperative behavior on a global scale. That's the reason why there continues to be a lack of adequate vaccination in, for example, sub-Saharan Africa. Unfortunately, the food insecurities that are immediately engendered by the war in Ukraine are not going to necessarily result in any significant policy interventions designed to ameliorate the conditions facing food-insecure populations, particularly in the Horn of Africa, which is extremely food insecure, as well as in parts of Eastern and Southern Africa. Now, governments are going to give all sorts of reasons as to why they cannot address this problem. The fundamental reason, however, is unfortunately the fact that the world doesn't care about Africa and they don't care if Africans die from a lack of food. If the world and world governments actually cared, they would start diverting food from being used as feed to those populations that are food insecure. But that would require intervening in food markets in a way that Western European, North American and Australian governments are simply not prepared to do. They're not prepared to do it. They're not even prepared to increase funding to the World Food Programme, which is the UN's humanitarian arm, designed to to deal with food emergencies. But the truth of the matter is that the increase in the food price has reduced the World Food Programme's ability to meet the crisis because the World Food Programme has to pay more for the food which it's trying to supply for humanitarian reasons. I don't expect very much to be done at all, quite honestly. I just don't think the political will in Western Europe or North America is sufficient to adequately address the problem. Whether or not civil society then takes it into its, their own hands, as we saw an attempt, however flawed, in the early 1980s, civil society in the form of the Live Aid concert and things of that type, however flawed that may have been, With governments doing nothing, people try to do something. Whether we will see that, I don't know. But what happened in the early 1980s again, You know, there were still many, many people who died because famine relief is not something that you can wait to do. It's something that's needed here, now, and immediately if you want to stop things from getting worse. I'm unfortunately very cynical and pessimistic about this. And the fundamental reason, as I said, is that the world does not care.
0: Systembiologe. Er lehrt am Department für Ökogenomik und Systembiologie an der Fakultät für Lebenswissenschaften. Weiters leitet er das Vienna Metabolomics Center. Umwelt, nachhaltige Landwirtschaft und ob das Hand in Hand geht und was Ihnen hier wichtig ist.
4: Die Aufklärung der Prinzipien der Erbinformation, die also in der DNA gespeichert ist, in den 50er Jahren hat dann dazu geführt, dass erste komplette Genome sequenziert worden sind um 2000 rum. Das menschliche Humangenom und ist äh, publiziert worden 2000, das war das erste Humangenom, zusammengesetzt aus vielen einzelnen teilen und dann parallel zu diesem Humangenom ist dann das erste höhere Pflanzengenom einer höheren Pflanze sequenziert worden und publiziert worden. Arabidopsis thaliana, das ist ein Modellorganismus, ja, sozusagen die weiße Maus der Pflanzenwissenschaften. Seitdem hat sich die Next Generation Sequencing Technologie entwickelt. Das heißt, wir können heutzutage Genome in Tagen sequenzieren. Wir haben zum Beispiel diese Technologie auch im Tropenwald jetzt benutzt und wir haben eine Forschungsstation in La Gamba in Costa Rica von der Universität Wien und dort arbeiten wir zum Beispiel mit tropischen Bäumen, Klusien. Und die haben eine besondere ökophysiologische Anpassung an verschiedenste Standorte. Also die wachsen an ganz verschiedenen, sehr kargen Orten, auf Felsen, auch auf Sanddünen. Aber sie wachsen auch mitten im Tiefland Regenwald. Ja, Wirklich ganz erstaunliche Anpassungsfähigkeit. Und das erklären wir im Prinzip durch ihre Photosynthese Modi, die sie hat. Und das verstehen wir im Prinzip nicht genau. Und wir, wir sind jetzt also in den Regenwald gegangen, in die Tropenstation, haben dort verschiedene von diesen Bäumen ausgesucht und haben dann dort einen Baum sequenziert mit dem Minion. Das heißt, direkt vor Ort kann man inzwischen sogar im Regenwald Genome sequenzieren, ja, was eigentlich unvorstellbar war vor zehn Jahren. Was können wir jetzt mit dieser Information machen? Wir können jetzt diese Genominformation nehmen und schauen, welche Gene dort vorhanden sind, die unter Umständen die Funktion haben, die Anpassungsfähigkeit dieses Baumes zu erhöhen, genau in den verschiedenen klimatischen Zonen.
0: Bei der Landwirtschaft kann man dann auch daraus Pflanzen entwickeln, die resistenter sind. Ich glaube, Sie haben einiges dazu gemacht, vielleicht ja. ein, zwei Sätze da. Genau,
4: das ist eigentlich ein wesentlicher Punkt. Was haben jetzt im Prinzip Umwelt, nachhaltige Landwirtschaft und diese Forschung miteinander zu tun? Und da möchte ich äh, damit anfangen, dass wir zunächst einmal uns klar machen sollten, was Pflanzen überhaupt sind, was sie für uns bedeuten. Sie sind so alltäglich und äh, sind aber gleichzeitig auch entscheidend in unserem Leben und man kann schnell die Wichtigkeit von ihnen vergessen. Wenn man mich also fragt, wie man Krisen dieser Welt von Klimakrise, Umweltverschmutzung, Ernährungskrise, Energiekrise bewältigen soll, sage ich zunächst einmal, denken wir doch über Pflanzen nach und ihre Rolle im Miteinander und auf diesem Planeten weil Pflanzen sind die netto -Primärproduzenten auf unserer Erde. Das heißt, sie sind in der Lage, die Energie des Sonnenlicht aufzunehmen und es dann mit der Hilfe von komplexen biochemischen Prozessen in biochemische Energie umzuwandeln, in ATP, Adenosin-Triphosphat. Nehmen wir das jetzt einfach mal als Energiewährung in lebenden Systemen. Und diese Energiewährung wird jetzt eingesetzt in den Pflanzen, um CO2 zu reduzieren, das CO2 aus der Luft zu fixieren und zu Zucker zu reduzieren. Diese Zuckerproduktion der Pflanzen ist der grundlegendste Prozess im Ökosystem Erde, weil wir als heterotrophen Organismen zu 100 Prozent abhängig sind von diesem Prozess. Tiere, Insekten, Menschen, Bakterien. Wir nehmen diesen Zucker auf, Zucker ab alle möglichen anderen äh, organischen Stoffe auch, organische Säuren und so weiter. Wir nehmen die auf und verstoffwechseln die jetzt wieder unsererseits und produzieren jetzt, um diese biochemische Energie zu bekommen, und produzieren jetzt wiederum CO2. Dieses CO2 wird wieder von der Pflanze fixiert und in Zucker umgewandelt. Und auf einmal schließt sich ein perfekter Kreislauf. Auch ein unglaublicher Prozess in der Photosynthese. Wasser wird gespalten. Wenn man sich darüber mal Gedanken macht, was das für ein energetischer Aufwand ist, um Wasser zu spalten und Elektronen daraus zu bekommen, ist es unglaublich. Und wir haben es hier vor unserer Haustür, wir haben es hier überall. Allein diese Blüten. Wir können ja an jeden Blumenladen laufen und wunderschöne Blüten kaufen. Warum lieben wir eigentlich Blumen? Weil wir potenzielle Bestäuber sind. <lacht> ja? Wir stecken unsere Nase in die Blume und sind am Reproduktionsprozess beteiligt von Pflanzen. Ja? Also für mich ist das eine ganz starke Symbiose. Also die Pflanzen stehen eben am Anfang der Nahrungskette. Sie nehmen das CO2 aus der Luft daraus, also unser berühmtes Klimagas, wo wir alle mit kämpfen. Und sie sind auch die größte Kohlenstoffsenke auf der Erde. Das heißt, die größte lebende Biomasse auf der Erde ist der Tropenwald. Und auch natürlich Wälder in den gemäßigten Klimaten und so weiter. Also das ist wirklich, wir, wir sprechen hier wirklich von der größten Biomasse auf der Erde. Und allein... Aus dieser Erkenntnis heraus ist es ganz klar, dass wir Tropenwälder nicht abholzen dürfen, weil wir damit unser Ökosystem Erde irreversibel schädigen. Warum ist die Landwirtschaft nicht temporär auch eine Kohlenstoffsenke und kann damit das Klima positiv beeinflussen? Und das ist das Problem. Hier ist der anthropogene Einfluss auf die Agrarproduktion so stark, dass hier wiederum netto Klimagase gebildet werden. CO2 wird eben bei den ganzen Agrarproduktionsprozessen gebildet, das ist das Problem und es gibt noch einen ganzen großen anderen Aspekt und zwar die Stickstoffoxide, die auch ganz starke Klimagase sind, 300 mal stärker als CO2, N2O, also das berühmte Lachgas und das wird tatsächlich in der Agrarproduktion stark produziert und trägt dann natürlich auch wieder zur Klimaerwärmung bei. Also es ist eigentlich paradox, da wir in der Landwirtschaft mit Pflanzen zu tun haben. Die Klar, die werden wieder aufgearbeitet. es wird wieder als Grundnahrungsmittel eingesetzt. Aber dann wird das CO2 ja wieder fixiert. Wir hätten ja eigentlich einen Prozess, der klimaneutral sein müsste. Ist er aber nicht aufgrund der Probleme, die wir erzeugen durch die Agrarproduktion. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Pflanzenproduktivität, die jetzt wiederum unter der Klimaerwärmung leidet. Wenn Pflanzen weniger produktiv sind dann haben wir wieder eine negative Bilanz in der CO2-Fixierung. Das heißt, wir können jetzt hier genau mit diesen Technologien, die wir haben, die Genomsequenzierung und die Systembiologie, können wir Pflanzen identifizieren, die genau da in diese Nische reingehen können, trockenresistent sind, aber gleich ihre Produktivität erhalten können oder auch kälteresistent sind die äh, hitzeresistent sind vor allem auch. Ja, ein ganz wichtiger Prozess bei den Reproduktionsprozessen in der Pflanze. Der Pollen zum Beispiel ist extrem hitzeempfindlich. Ja, und jede Hitzeperiode killt eigentlich dann die, die Reproduktion und damit die Samenbildung und damit eigentlich auch die Nahrungsmittelproduktion. Wie können wir also jetzt mit der Genomforschung und Systembiologie eigentlich das äh, adressieren? Der Punkt ist, wir haben eben nicht nur eine Sorte Weizen oder eine Sorte Kartoffeln, Tomaten, Mais oder Reis, sondern wir haben ganz viele verschiedene. Das ist eine sogenannte natürliche genetische Variabilität. Und die jetzt wird es vielleicht klar, die können wir genau mit der Genomsequenzierung äh, adressieren. Wir können jetzt also wirklich hier sehen, wie innerhalb einer Art von Weizen zum Beispiel ganz unterschiedliche Sorten sind, die sich völlig unterschiedlich auch an Klimate anpassen können. Das ist natürlich ein, ein Schatz an Informationen und Möglichkeiten für jeden Pflanzenzüchter. Ja, Aber wir fangen gerade an, das zu erarbeiten. Also da gibt es große Netzwerke von Forschungsinstituten, die sogenannten CGR-Institute, das ist die Consultative Group of International Agricultural Research, und die beherbergen große Biobanken. Und genau diese Biobanken. Zum Beispiel das Institut in Mexiko, das CIMIT für Weizen- und Maisforschung, hat 140.000 verschiedene Weizensorten in der Biobank. Und auf alle diese können wir zugreifen, weil diese CGR sind Non-Profit-Instituts. Ja, die werden von Regierungen finanziert, von Foundations inzwischen auch sehr stark, also Foundations sind sehr stark eingezogen in diesem Bereich, was gut ist, aber auch seine negativen Seiten hat, weil keine freie Forschung teilweise gemacht werden kann, betrieben werden kann, ja. weil immer vorgegeben wird, was genau gemacht werden soll, da muss man vorsichtig sein, aber natürlich ist die finanzielle Unterstützung von diesen Foundations ganz wichtig. Es gibt noch einen anderen Aspekt in der Landwirtschaft, der ganz stark zur Klimaerwärmung beiträgt und problematisch ist, das ist die Stickstoffdüngung. Der Ertrag von Grundnahrungsmittelpflanzen korreliert exakt mit der Menge des Stickstoffdüngers, den man auf das Feld gibt, insbesondere bei den Getreidearten. Der Stickstoff, den die Landwirte benutzen, stammt aus dem Haber-Bosch-Verfahren, wird also künstlich in die Umwelt gebracht, es wird chemisch produziert. Jetzt ist es aber so, dass nur 50% des Stickstoffdüngers in die Pflanze hineinkommen. Also die, die nimmt wirklich sehr wenig Stickstoff auf von dem ganzen Stickstoff, der dort aufgegeben wird. Der Rest geht dann als Nitrat ins Grundwasser, der wird ausgeschwemmt und als Stickstoffoxid, N2O, in die Luft, als Klimagas, starkes Klimagas. Das liegt an sogenannten Nitrifikationsprozessen in der Erde, die also den Stickstoffdünger umwandeln, in äh, Nitrat und in N2O und das ist eben die große Umweltbelastung, die daraus entsteht. Und das ist auch ein Phänomen, was wir im, im Laufe der letzten Jahrzehnte beobachtet haben, dass die Pflanzenproduktivität linear gesteigert wurde, was dazu geführt hat, dass wir von 30 Prozent Menschen, die hungern auf der Erde, auf 10 Prozent runtergekommen sind. Also wir haben de definitiv die, die Armut
0: senken können. Senken
4: können. Aber gleichzeitig haben wir eben den Preis gezahlt, dass wir so viel Stickstoff in die Umwelt gebracht haben, dass wir den globalen Stickstoffkreislauf aus der Balance wiedergebracht haben. Gleichzeitig haben wir den globalen Kohlenstoffkreislauf aus der Balance gebracht mit den fossilen Brennstoffen. Das heißt, wir haben hier wieder die Pflanze, die zentral an den wichtigen globalen Kreisläufen beteiligt ist, der Stickstoffkreislauf und der Kohlenstoffkreislauf. Und Jetzt ist aber das Problem, wenn man die steigende Weltbevölkerung ernähren möchte, muss man auch die Pflanzenproduktivität erhöhen. Man hat gleichzeitig die Probleme durch die Klimaernährung. Also wie kann man jetzt dieses Problem lösen, dass man weniger Stickstoff auf den, auf den Acker gibt? Und da kommen wir wieder zu diesen Biobanken zurück. Also die Pflanze ist hier wieder die Lösung des Problems. Es gibt Pflanzen, die diese Nitrifikationsprozesse inhibieren können durch Wurzelexodate. Und das gibt es auch beim Weizen, also bei Getreidesorten, hat man das beobachtet. Das untersuchen wir gerade sehr stark. Und wenn man jetzt also Pflanzen entwickelt, die eine höhere Stickstoffnutzungseffizienz haben, das heißt, die nehmen mehr Stickstoff aus dem Boden auf und gleichzeitig können sie die Nitrifikationsprozesse im Boden inhibieren, würde man damit weniger Stickstoff Dünger auf den Feldern benötigen, um die gleiche Produktivität zu bekommen. Das ist eigentlich eine Lösung, ein Teil der Lösung des Problems, den wir gerade aktuell auch erforschen.
0: Das Welt im Ohr Archiv ist das größte im deutschsprachigen Raum mit Informationen zu entwicklungspolitisch relevanten Themen unter öerd.at slash Welt im Ohr.